0: 本节目由几个正在或曾经通过 Erasmus Mundus 项目留学欧洲的斜杠青年们主办。我们继续聊留学中的奇闻趣事，也试图用专业的眼光观察各行各业。我们的探索始于欧洲，但不限于欧洲。Hello， 大家好。欢迎来到世界青年旅店，今天是我们的第四期节目，我是今天的主持人 J， ay, 然后呢，今天我们采访的嘉宾是心怡，那么心怡，你来跟大家打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是心怡，很高兴能来到世界青年旅
0: 店。然后今天呢，我们分享的主题是关于澳洲打工度假的，因为大家也知道，在申请打工度假的时候，它有年龄限制。最大不能超过三十一岁，所以可见会有很多的年轻人他需要 gap 一年，因为无论他们是在读书还是在工作，都不可能有这样长的一个假期。所以现在问题来了 ，gap 一年去澳洲打工度假真的值得吗？我们待会儿把这个问题留给心怡去给我们解答。但是现在呢，我就想问一下心怡，当你当初。是为什么会想到去申请澳洲打工度假的呢？有没有什么事情他触发了你有这样的想法？嗯
1: ，因为我是一个很喜欢旅行的人，然后我就是喜欢到处走走看看。但是因为上班的时间没有那么的自由，然后不上班当然又没有资金可以出去浪，我就觉得打工度假正好可以解决我这两个问题。嗯，我当时的工作是工程造价，可能有的小伙伴对这个不是很了解。简单的说，就是每天对着图纸，做着非常枯燥的工作。嗯，我当时那就希望我老了之后回忆过去的时候，仍然会感到那份激情。哎，我非常同意
0: ，当初我也是这样想的，特别是当你生活一天一天在重复的时候。你就不自觉地认为可能未来到了尽头，所以能够去旅行去不同的国家呀，或者说看看不同的风景啊，就会变得特别奢侈。其实我当初也是这样子的。所以你最初申请打工度假签证的时候，呃、嗯，顺不顺利啊？有没有遇到什么
1: 困难啊？嗯，其实还好吧。嗯，因为在二零一六年之前，这个签证都还没有对大陆开放。知道这个签证的人也不是很多，所以我就很幸运的抢到了第一批的名额。可是我记得在19年的时候，我的闺蜜她也想就是跟我一起去打工度假，那个时候她找中介花了一万块才抢到名额
0: ，花了一万块人民币啊，那真的是挺贵的，就为了抢个名额而已。
1: 对呀、啊，因为当时这个签证每年只对中国开放五千个名额，所以竞争还是蛮激烈的。然后我闺蜜当时抢的时候，我们是一大早就找了一个网速比较快的网咖，我们开了两台电脑帮她抢名额，可是我们都失败了，没抢到。不过我自己当初就是在公司的电脑上网抢到的，挺快的。
0: 那在你申请的时候，有没有说要提供什么英文证明啊，什么之类的呢？或者说是工资流水
1: ？呃，有啊。当时新西兰对我们的要求是雅思要到五点五分，澳洲只需要四点五分。我觉得还是挺简单的，应该高中生就可以达到的水平吧。然后去了澳洲之后，我也认识了很多好朋友。虽然。去的时候英文还不是很好，但是我觉得跟他们交流多了之后，英语的口语和听力都提高了不少，我觉得还蛮开心的
0: 。是吗？那那真的挺棒哎
1: 。所以你
0: 在那边有结识过特别好的
1: 朋友，呃，闺蜜吗？当然有啊，我记得我之前好像有跟你提过一个日本小哥，我们是2016年的时候在西奥摘蓝莓认识的。那个时候我们就已经是很好的朋友了。回国之后，我们也一直一直保持联系。嗯，二零二零年的时候，不是武汉新冠疫情爆发了吗？他可能是在网上或者是新闻里面看到了武汉防疫物资比较短缺吧，他就联系到我，问我需不需要口罩或者是食物之类的。然后当时确实家里是买不到口罩了，他就。应该是跑了挺多家便利店和药妆店，给我买到了口罩，然后给我寄过来。当时还是挺感动的。我爸去那个取快递的时候，超级大一箱，里面有一千个口罩，真的是太感动了。有一千个口罩呀，太厉害了，那可不便宜哦。而且别人还有兴趣搜刮那么多的口罩，关系不一般呢。嗯，我们关系是还蛮好的。<笑>而且他已经开了两家珍珠奶茶店了，在京都。嗯，我记得他当时在澳洲的时候有一个很好的室友，是个台湾人，然后我们经常一起到唐人街那边去喝奶茶。然后他可能他当时就觉得，嗯，这个奶茶可能在日本也比较少见，然后觉得日本人应该也挺喜欢喝的，他就抓住了这个商机，回去就。立马开了一间奶茶店，因为生意挺好的，他就又好像最近开了一家分店，赚了一笔，挺恭喜他的。早知道我也去日
0: 本开一家奶茶店。<笑>等等，你刚刚还说哦，还说你们在你们是在澳洲摘蓝莓的时候认识的，所以你们在那边的工作是摘蓝莓，我还挺
1: 好奇的，就是你们到底是怎么样打工的？哦、嗯，当然不只是摘蓝莓啊，我还做了很多其他的工作，但是摘蓝莓是我最喜欢的一份。因为这是一份神仙工作，被我们当地的背包客称为“蓝美五星农场”。因为这份工作跟其他的工作比起来还是比较轻松的，工资又又挺高。如他，因为他基本上是按计件来算，就是如果你手脚比较快的话，你一个小时的时薪应该可以达到三三四十到，差不多有两百人民币吧。嗯。当然在，在找到这份工作之前，我也吃了不少苦。比如说，第一份工作我是在一个华人餐厅，当时工资是直接给的现金，他也不报税。我们我们一般都叫不报税的工作都叫黑工，然后一个小时大概给我十五刀左右。后来又自己找到了一份蔬菜工厂的工作，在。在找到这份工作之前，我一直希望自己可以成为一个厂妹，因为我觉得厂妹既是白工，然后又可以报税，又有养老金，还买保险，然后时薪又是22二刀。但是当我到那个工厂上班之后，我真是觉得太辛苦了，因为那个工作每天早上要要四点钟起来，因为他要给不同的那种大超市。早上供货，我们就要把那些蔬菜全部都包装好，分，嗯，好的、坏的和中等的三个等级把它分开放。但是当时，嗯，让我离开那个工作的最重要的一个原因是我们当时的主管他是一个台湾人，他应该也是十几年前就从台湾过去打工度假的吧，然后嫁给了一个澳洲人，所以他现在在那边就当上了主管。因为我们是第一批过去的大陆人，也是他们那个蔬菜厂第一批过去打工的大陆人，他就对我们比较严苛吧，他可能不是太喜欢大陆人，所以我当时也不太喜欢他，我就没有再继续做这份工作。了。是吗
0: ？而且你刚刚说有你们每天早上要四点钟，四点钟起来是吧？四点钟开工了，还不是四点钟起来
1: ？那你到什么时候结束呢？而且如果遇到像什么感恩节啊、母亲节之类的这种大节日，他们超市基本上都会放假嘛，所以他们在节日的前一天就会开的，营业的时间就会比较长，所以我们的订单量也会很大。然后有的时候会从早上四点钟上到晚上六点才能回家，回家之后还要自己做饭。弄到八点已经累得不行了，就赶紧吃了饭、洗了碗，就洗澡睡觉了。然后你们还时薪只有二十二刀，二十二刀已经是当时，嗯，我觉得背包客找的比较好的工作了。然后当时其实还有很多人羡慕我找到了厂妹的工作，但是其实我自己做的并不开心，太辛苦了。嗯，原来是这样。你刚刚还有提到
0: 说他有跟你们交那个养老金哎，但是你后来不是离开了澳洲吗？而且像过来嗯搞打工度假的一些人的话，他们最终都肯定不可能留在澳洲嘛。那那笔养老金他要怎么处理啊？嗯
1: 、呃，养老金的话，我都是回国之后再申请把它提出来，网上都有教程告诉你怎么提。我当时提出来的比例大概是百分之七十五左右，我记得我提了有快两千刀。这几年应该变少了一点吧，政策好像变
0: 了。嗯，原来是这样。所以你们当初打工度假能赚钱吗？我我我的意思说有有结余吗？就是有存款吗？还是说其实基本上都用完了？嗯<笑>
1: 、呃。嗯，有的人他们还是可以存到一大笔钱回去的吧？我记得之前认识了一个台湾人，他就还蛮努力的。嗯他一天要打两份工，然后每餐都只吃那个吐司加巧克力酱。然后，因为你知道吐司的保质期很短嘛，他都是放在冰箱的那个冷冻库里面保存，要吃的时候就拿两片出来，然后放在那个微波炉里面加热。我就当时就觉得，哇，这也太拼了吧！他说，他说他这样的话，嗯，一年回去应该可以带二十万人民币回去吧
0: ？人民币还是
1: 台台币哦？<后>人民币，人民币啊
0: ？他们算人民币吗？<对>肯定他们不算人民币，是你换算之后是吧？我已经帮你换算好了。哦哦，好，好，好。所以等于说，如果真的在那边，要是啊，就是一心想挣钱的话，就是说一年下来可以挣二十万人民币，是这样，这个意思啊、哦。差不多吧，可能是上上下、嗯、应
1: 该是可以的，二十万人民币。嗯
0: ，原来是这样。那你呢？我觉得你肯定是拿去旅游了。我<笑>我很懂你的哦。<笑>嗯
1: ，是的，你知道我是一个非常佛系的人，然后。其实也没什么规划，就是怎么开心就怎么过的那种感觉，所以我也没有怎么存到钱。然后一有假期的时候，就会跟朋友啊、室友一起约着出去自驾呀，嗯，或者聚餐、啊，那哪里的餐厅好吃就去吃啊。然后我记得有一年跨年的时候，还和我的两个韩国室友就是买了飞机票，就直接到悉尼去。跨年，因为大家都知道悉尼那个大桥歌剧院那边跨年烟火是很有名的嘛。嗯，这一样。哎，你驾照是不是在澳洲学的？呃，不是，我之前大学时候就考了驾照，但是在国内也没怎么开过。然后去了那边找工作的时候，我发现如果你没有车的话，也是很难找呃一份嗯比较满意的工作。所以我当时就，嗯，通过朋友吧，认识了一个马来西亚人，在那边打工吧。然后他好，他就有一个丰田神车 Toyota， 然后我看车况应该还可以吧，就买下来了。买下来之后，当时也是认识的一个朋友，就只带我在路上开了一两次，我就我就自己就自己慢慢的摸索，就开始。开车在那边，而且他好像跟国内不一样，他是右边对吧？嗯，对他们那边都是右舵的，所以反正我有很多背包客都因为可能开车的问题，或者是交规不是很了解，就还是出车祸什么的。我记得有一次我们一群朋友 road trip 的时候，也是那个日本小哥在开车，我们车上总共有三个人。当时是比一个比较荒的地方嘛，就是从博斯再往北走，嗯，那个那个路上它只有两股车道，就是对对向的车道，然后也没什么车，所以那个那片区域的袋鼠可能会比较多，也是中途突然就有一只袋鼠冲出来，那个日本小哥就猛打了一下方向盘，我们就滑到了旁边的土里面，就直接整个。方向盘不受控制，一直 S， 就是 S 型的那个转弯，然后跟在我们后面的朋友的车看到我们这样子在那，魂都吓没了。我们当时坐在车里也是下的行，还好最后就是控制住了方向，我们就安全的停下来了、嗯。所以，嗯，当地的人也会提醒我们说，如果你遇到了袋鼠的话，你一定得要就是直接开过去。你不要打你的方向盘，就轻轻的点一下刹车，撞到就撞到了。你打方向盘的话会更危险。那那袋鼠，那袋鼠不会受伤吗？因为那边的袋鼠很多，而且都是野生的。其实你在那种比较荒的路上，可以看到马路两边全部都是袋鼠的尸体，就是。因为他们那边有很多那种大货车呀什么的，晚上他们也会开，他们肯定就是不怕撞到袋鼠的，所以他们晚上应该会撞撞到很多袋鼠。因为袋鼠它的活动时间大概是傍晚和凌晨的时候，所以那个时候你也看不太清楚。撞到了的话，你就把它。移到路边，不要再影响其他的车辆就可以了。嗯，不过我是听说在澳大利亚有特别多的野生动物，而且它们的个头
0: 都那个 size 都是都比我们平常
1: 见的要大很多。对对对，因为我跟我妈就是在嗯从博斯开墨尔本这一趟自驾的时候，在路上也遇到过很多奇怪的动物，就比如说我,我压到过那个刺猬之类的东西啊，然后。还看到过，嗯，我不知道它中文叫什么，我们叫它叫 Emu， 是一种长得很像鸵鸟的那种鸟。他们会过马路，然后我们所有的车都会停下来等他们一家子过马路过过去了再往前开。然后还有的路就是那种叫什么，嗯，最寂寞的公路，那那个、上面的袋鼠真的是非常多，大概一米就会有一只袋，那个袋鼠的尸体。然后我妈。他当时整个人非常的兴奋，他说：“哎，怎么都是死的，都没让我看那个活的。”我当时就超级紧张，我说：“要是看到活的，那死的就是我们了，因为我们当时车速开的也超快。”然后，嗯、呃，我们住的地方，如果你住的比较偏的话，因为我后来有去那个叫卡纳峰的地方吉尔签，那个地方也是比较，嗯、呃，人比较小的一个。哎，人比较少的一个小镇，那个上面我们住的地方，什么蜘蛛呀、狐狸呀、什么蛇呀，也是非常常见的。就大家看到也不要大惊小怪。但当然，如果你住在像墨尔本啊、悉尼那种比较大的城市里面，是不会遇到这些东西的
0: 。哎，你当初那那辆车花了多少钱来着？神车 Toyota
1: 。嗯，我记得是一个二零零零年的 Toyota。嗯，我花了两千刀，两千刀就是一万人民币。然后那辆车已经开了有二十七万公里了吧？但是因为他是投了他神车嘛，就是背包客都很喜欢这个车，很精开。
0: <笑><笑> OK，、uh, 所以其实。你们当初等于说，相当于到某一个地方，然后就打工，嗯、打完工之后呢，嗯、可能就出去玩然后钱就花光了，然后你再找一份工作，对不对？是这样子的嗯，对对对，因为
1: 嗯，我记得有一个规定是，你不能在同一个公司工作超过几个月，具体是几个月我也有点忘记了，好像是半年吧，不能超过半年，然后就只能再换一份工作，哎，再加上。蓝莓农场嘛，你知道水果都是有季节性的，就就是比如说这一段时间它的产量很好，然后它就会大量的招人，然后到了冬天或者是什么时候，他就只需要给他维护的人了。所以基本上像这种季节性的工作都只能做个几个。哦
0: ，还有个问题就是。过去只能做这种呃体力的劳动的工作嘛？嗯，能否就说你办了打工亚签，但是你过去做一个类类思像什么律师啊之之类啊、设计师之类的工作，还有规
1: 定吗？嗯，他没有规定啊，就是你拿这个签证，你可以选择不打工，也可以打工，而且打工的你还可以，你还可以选择申请学学生签证，然后你。如果你的专业或者是，那你咋在那边去做工程造价？嗯，对，工程造价在那边也是一个移民专业。
0: <笑>对啊，我是记得好像说他属于英联邦嘛，是吧？啊、对对对对所以就
1: ，所以应该。那你你知道我这个人很佛系。哈
0: 哈<对>、啊，<笑>又来了。OK， <笑>好嘞。所以啊，我看一下啊。哎，你还告诉我，你曾经好像把你你的父母带到带到那边去玩过
1: ，是不是？哦，嗯，我觉得，我觉得我喜欢到处旅游，可能也遗传了我妈妈这一点，因为我妈也喜欢到处玩。所以最后，你妈妈跟你也一起去她不是跟我一起去的，我是先去的那个蓝莓农场嘛。然后，因为我第一年的时候在那个蓝莓农场表现的很好，嗯、是快手总是 top one 或者之类的。所以那边的主管什么，他们就认识我，所以我去之前就就有先发邮件问他们今年的就是采果季节是什么时候，然后我就好订机票什么的。后来去了之后，他们就给我安排工作嘛，就正好是可以上班的时间。然后当那个季节过了，我就要再换一个地方找工作，对吧？我就想那个时候就可以把我妈<对>把我妈叫过来，因为我当时是在西药那边。我和我妈就靠我那一辆，嗯，神车途妖坦，就神车对，从那个西澳那边就一路开开开开到了墨尔本，然后在阿德莱德的时候停留了有一个星期，中途还就就我们搭飞机，我反正这一路开了有四千公里吧，花了一个月的时间，真的就是不一样的经历。而且是我一个人开车，哇， wow, 我好羡慕。对啊，我我妈到回来之后，她到现在都还念念不忘我带她到到那个博斯吃的一家越南餐厅，她到现在都还想吃，觉得便宜又好吃。其实我觉得你还是挺有规划的，你
0: 看你在第二次去的时候。你就知道说跟蓝莓工厂先预约时间，嗯、然后呃，正好你从西澳不是一路开到呃墨尔本的时候，还知道把你妈在这个时间让他过来。其实怎么说呢，就是呃，我我个人来讲，我很挺，我还蛮同意你的，因为我自己也是一个很喜欢很喜欢到处旅游的人。可能我要是去打工度假，可能大部分的时间并不会去挣钱。嗯但是我也能够理解，就是啊、呃，有的朋友他可能会有其他的规划，毕竟每个人都有选择生活方式的权利。所以啊、呃，两年之后你后来回国了嘛，是吧？所以你现在还想念那边的生活呢
1: ？会想吧？觉得在那边总是好像过得无忧无虑的，就很好玩，玩的也很好，又有那么多的好朋友陪着你，没有什么压力，感觉。上像是过上了那种养老的生活，有空的时候就跟朋友去钓钓鱼呀，什么网一下螃蟹、挖个生蚝、抓个扇贝之类的。然后，嗯、呃，准确的说吧，是到澳洲去逃离了、逃避了两年。回来之后总，总总归是要面对现实的呀，因为因为我过去。也没有带多少钱回来吧，像就是有一些台湾的室友，他们他们因为家里不像我们这一代都是独生子女嘛，他们家里可能有哥哥有有姐姐，据我所知，他们有很多人就是上大学都会有那个助学贷款嘛，都是自己在还，所以他们有一部分人到澳洲来打工度假是为了还自己的助学贷款，我觉得。他们也挺厉厉害的。嗯，所以
0: 其实想想来也可以理解为什么，对你之前的一个台湾室友，对吧？嗯、所以你其实在那边不是认识了很多人吗？那有没有人说啊、呃，去那边就以此为跳板、啊、比如说你刚刚有提到有人过去，虽然刚开始是打工度假签，但到最后去申请了留学。或者说是在那边找了一份正式工作，办了移民，是不是这样的可可能性也有啊？我还蛮好奇的
1: 。嗯，有啊有啊，因为在那边认识了很多朋友嘛。我回国之后看他们的朋友圈，他们都还留在那边，有的学了护理工作，这是个移民专业，然后有的学 IT 啊什么的，嗯，也有人学。哎、呃，对，也有人学了工程造价，然后他们现在找了比较正式的工作吧，像我们打工度假这种都比较临时的工作。他们找了正式工作之后，那个雇主就会给他们开开证明。然后，嗯，因为新冠的原因，好像那边移民局批签证的速度快了很多，他们都拿到了那个身份。为什么？因为新冠就。因为新因为新冠，所以去那边的人呢少了，然后可能递交这个签递交这个签证的人也少了，他们的工作量就变小了，所以他们批签证的<笑>批得很快。<Okay. S 2> 我猜是这样，因为你知道，澳洲人他们的速度都是很慢的。嗯，可以理解，人家中国的速度特快
0: ，没办法，我们就是速度级的，对。那你在回来后有没有感觉说，因为 gap 了两年，就很难再适应国内的生活节奏了呢
1: ？嗯，其实有哎，老实说，回来找工作还是挺不容容易的，或者说，我找到的工作父母不是太满意。嗯，我自己也有找到几份工作，但是，嗯，父母的要求可能比较高，所以最后还是让他们给我安排了一份工作。嗯，在我找工作的经历中，也会明显的感觉到 HR 对我的质疑。毕竟有两年的时间我没有从事这个行业，嗯，对于这个行业来说，我是有两年的空窗期，再加上我们这个行业的规范啊，更新换代也比较快，短时间内让我重新上手再做这份工作的话，还是比较困难。我也可以理解 HR 的疑惑，为什么我会在一个升职加薪最快的上升期，选择出去打工度假两年？但是就某种程度而言，我还是没有后悔过。毕竟我觉得我经历过的人和事，这是别人无法经历也无法想象的
0: 。的确如此。如果说，嗯，给大家提个建议的话，就比方说你 gap 一年出去打工度假要，要呃是否值得，该怎样取舍？嗯、呃，我想说看个人情况，看你的自身背景。如果你能保证出去的这段时间，你的行业发展并没有那么迅猛，而且你以之前的工作经验和文凭可以迅速上手的话，那么你可以去尝试啊。但是如果你的工作专业性特别强，而且需要时刻学习新的东西，那么你可能真的要三思一下。当然，嗯、呃，我知道有的人他能在澳洲打工度假的同时，还接一个个人项目，比方说像 IT 行业啊，或者说是设计师之类的，这也是行得通的吧？只是你需要很强的个人时间管理能力。嗯，
1: 对对对。然后另外我还想就是补充一下，就是出去打工度假，当然还是需要和家人商量，并且。嗯，你知道他们会支持你，因为对我来说，我的父母还是比较开明吧。我妈本身也是很喜欢出去旅行，她自己本身也加入了一些那种驴友群，嗯，周末放假会跟着他们一起徒步，或者有的时候也会跟着大神出去自驾游什么的。嗯，所以我没有什么来自家庭的压力。但是我明白，有一些家庭可能还是会比较反感自己的子女出去 gap 一年，毕竟现在大多数孩子都是独生子女，父母的掌控欲会比较强。嗯，最后我觉得最重要的，那就是也需要勇气。如果你有胆量和决心，想要出去挑战未知的生活，这才是最重要的吧
0: 。对的，嗯，这的确是最重要的。我知道心仪挑战未知生活的能力，那觉得是杠杠的哈。只可惜今天时间不够，嗯、呃，心仪肯定还有很多的故事没有跟大家分享。没关系，之后呢，我们会把出去澳洲申请度假签证的相关网页放到播客的后面。如果你有兴趣，记得点赞关注我们哦。